0: Salutare și bun venit la un nou episod Marca Vulnerabil. Sunt gazdatara Mona Lazar, iar azi asculti episodul 47. Îți voi face cunoștință cu Anca Sopco. Anca este soție și profesor, asta după ce mulți ani la rând a fost autodidact. A făcut școala acasă și a învățat de una singură cum să adune informații, cum să le aplice și să le integreze în viața de zi cu zi. Vei afla de unde începe și cum a continuat povestea ei de homeschooler și multe din motivele pentru care părinții ei au dorit să-i ofere acest gen de educație. E o poveste care merită ascultată ca să vedem cum arată universul altora care nu au trecut prin băncile școlii așa cum o știm noi. Educația are multe paliere, dar cel mai relevant e ca orice copil să deprindă niște valori și abilități care să îl transforme într-un adult responsabil și capabil. Acum, hai să asculți povestea Ancăi. Anca, bun venit la podcastul Vulnerabil. Mulțumesc frumos de invitație. E o plăcere să stau
1: de vorbă cu tine.
0: Plăcerea este și de partea mea și mă bucur că după ce am împărtășit atâtea mesaje în online, acum ne și vedem. Și e foarte fain că social media ne ține aproape de oameni care sunt departe, cu adevărat fizic, de noi, Și gândindu-mă așa la povestea ta, mi-am dat seama că mulți părinți și poate chiar adolescenți Sunt foarte curioși să afle cum arată viața unui homeschooler Adică a unui elev care a făcut școală acasă Dar înainte de a ne spune tu toată povestea și de a ne da detaliile Aș vrea să ne zici cine e Anca Anca e în primul rând copila
1: lui Dumnezeu. E un lucru care este foarte important pentru mine, relația mea cu Dumnezeu. În al doilea rând sunt soție, profesoară de limba română pentru străini și profesoară de limba engleză pentru elevii care se pregătesc pentru examenele SAT și GED, dar noi numai. Am terminat secția de litere și nu în ultimul rând sunt un fost homeschooler. Îmi place tare mult să ajut persoanele care trec prin această etapă și să le fiu de ajutor. Ce fain!
0: Și tocmai pentru că faci și tu deja educație cu alte persoane, înainte de detaliile arzătoare, să le numesc așa, și pentru că vii dintr-un mediu așa de diferit față de mulți dintre ascultători, garantez că sunt foarte puțini care ascultă și au făcut homeschooling sau poate au început să facă ei cu copiilor aflați acum la vârste destul de fragede, aș vrea să ne spui ce înseamnă educația pentru tine. Din perspectiva mea, așa mulți reduc educația la a învăța într-o instituție și ulterior respecti îndrumările fiecărui profesor pentru materia pe care el o predă. Dar dacă ar fi să o luăm mult mai personal și mai profund de atât, ce e pentru tine educația?
1: Pentru mine educația e... Pregătirea elevului pentru viață. Îmi place foarte mult să mă gândesc la lucrul ăsta și să mă gândesc copilul ăla când termină liceul, el se va confrunta cu tot felul de probleme, tot felul de situații, devine adult, trebuie să intre pe piața muncii la un moment dat și îmi place să mă gândesc la educație ca acel proces care îl ajută pe elev să înfrunte toate provocările astea la momentul respectiv. Deci nu e vorba doar de niște lecții, nu e vorba doar de nu, astăzi înveți adunarea, mâine înscăderea scăderea și trece mai departe. Ci echiparea lui cu tot ceea ce înseamnă împlinirea nevoilor, în așa fel încât în acel moment când va intra pe piața muncii, va fi adul responsabil de o familie, de el în primul rând, să poată avea tot ce are nevoie ca să se descurci, să fie un om valoros.
0: Da, cu adevărat... Educația este setul acela de ustensile, tool le zice în engleză, tot cu termeni din ăștia, cu englezisme suntem, dar cine ascultă cred că deja s-a obișnuit, îmi cer scuze pentru cei care încă nu au făcut-o. Setul acela de ustensile pe care poți să le folosești în orice, sau aproape în orice situație, în funcție de context, ai fi în viața asta, nu neapărat în mediul academic sau în partea asta de Școală, ci efectiv în interacțiunea cu alte persoane și cu adevărat mi se pare foarte important și foarte fain că ai zis asta acum hai să mergem către Anca cea mică care era un copil poate hai să începem de acolo de la, de la clasa 1 grădiniță poate e puțin prea de vreme cum era Anca pe atunci, cum erau părinții tăi, cum arăta familia voastră și care erau așa planurile de viitor despre care se discuta în casă?
1: Am început clasa întâi la o școală creștină, privată, într-un colț de lume, un stătuc. Școala asta aparținea de biserică. Anca era o fetiță deșteaptă, aș spune. Îmi place foarte mult sau mi-a plăcut foarte mult să învăț. A fost o fetiță timidă. Avea o soră mai mică care mereu se ținea după ea, mereu era în spatele ei. Avea un frate mai mare, la care avea cu respect, iar școala a început-o așa, la o școală privată. Asta până în clasa a 5 când școala privată s-a închis, părinții mei au fost puși în fața unei decizii ce vor face cu mine și surorile mele. Fratele meu deja mersese la școala publică pentru că terminase clasa a 8 Școala respectivă avea doar 8 clase. Ideea de a ne trimite la școală publică în orașul de lângă nu le-a surâs, așa că atunci când i s-a prezentat alternativa asta de homeschooling, i s-a părut cel mai bun lucru la momentul respectiv
0: pentru noi. Cât sunteți voi în familie? Câți copii?
1: Suntem patru. <laughs>
0: Deci mai ai încă două surori după tine? Exact. Aș vrea un pic să insistăm pe partea asta cu școala creștină. Cum a apărut o școală creștină într-un cu un colț de lume, cum l-ai numit tu? Și cum de v-au dus pe voi acolo? Familia voastră era creștină de la început, părinții tăi îl cunoșteau pe Dumnezeu, care era puțin... Contextul ăsta.
1: Da, părinții mei l-au cunoscut pe Dumnezeu chiar de tineri, s-au căsătorit, iar mama s-a mutat din Maramureș în Caraș-Severin. La un moment dat veniseră ceva americani în statul nostru și au început o biserică. Ei la momentul respectiv nu frecventau o biserică, erau așa într-o perioadă dificilă, încercând să-și dea și ei seama încotro se îndreaptă și care sunt valorile care doresc să îi definească. Și au început să meargă la biserica asta, au devenit membri acolo. La un moment dat l-au avut pe fratele meu și asta prin, nu știu, 95. La momentul respectiv se vorbea de deschiderea unei școli, așa ca biserică. S-au gândit la necesitatea educației creștine și la cât de importantă e asta, au avut atunci, așa, împotriviri, dar tatăl meu a fost foarte pasionat de educația creștină și chiar atunci, în momentul respectiv, îmi aduc aminte că mereu ne povestește, chiar a zis, dacă trebuie să meargă cineva la închisoare pentru asta, eu mă duc, dar mergem înainte cu educația creștină. <laughs> și așa a luat ființă școala. Fratele meu a mers acolo, apoi am urmat
0: și eu și una dintre surori, după care s-a închis. Dar biserica a început să crească în satul vostru, și ulterior, din, sau datorită faptului că erau și copii destul de mulți, a venit gândul ăsta. Sau, pur și simplu, vrem și noi să facem educație creștină cu doi trei copii pe care îi avem în sat.
1: Da, biserica a început să crească, iar pe lângă cei copii din biserică veneau și din orașul de lângă. Deci, veneau copii de la oraș la sat, la școală, <laughs> pentru că. În zonă nu am avut o școală creștină. Acum de câțiva ani s-a învințat o școală creștină în orașul de lângă noi, dar până în ultimii ani nu, nu am avut opțiunea asta.
0: Wow, ce fain mi se pare că din oraș au venit copii și într-adevăr acum văd ce mult cântărea și pe vremea aceea, să zici în 95, sunt uh, ani buni de atunci, pentru părinți să... Uh, își încadreze cumva copiii într-o instituție care să predea și valori biblice. Și cred că și acum e foarte important pentru mulți părinți, mulți care au o școală creștină pe care eu o consideră sănătoasă, că există și excepții. Aleg să-și trimită copiii acolo decât să-i trimită într-un sistem public, mai ales dacă nu au... Nu simt că sunt pregătiți pentru homeschooling sau nu sunt făcuți pentru asta sau nici măcar nu știu prea multe despre domeniul ăsta. Hai să vedem, ajungem la clasa a cincea, Anca era micuță, școala se desfințează sau ceva, nu mai poate să continue. Da. Și până atunci fratele tău făcuse aproape 8 ani de zile în școala respectivă sau parcursul lui cum a fost?
1: Așa este, a făcut clasele 1-8 acolo, iar apoi la liceu a mers în oraș. Școala creștină din sat nu oferea și clasele de liceu.
0: Tu ai apucat să faci până în clasa 5 și surorile tale cât au mers la școala respectivă?
1: Sora mea cea mai mică a început așa homeschooling din clasa 1 Sora mea, mișlocie a făcut cred că până în clasa
0: a 3 dacă mi-aduc bine aminte. Da, 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 în funcție de etapele în care erați. Deci pentru părinții tăi să aleagă ulterior homeschooling-ul era cu adevărat o muncă din asta care necesita implicarea lor destul de mare. Clasa 1 e cu litere, cu adunare, cu scădere, cu toate chestiile astea care spun pun cumva bazele, adică ceilalți ani sau anumite materii din clasele 5-8 mi se pare că merg așa prea profund în anumite lucruri, dar 1,4 4 e, e sfânt, cum se zice.
1: Așa este. Lucrul foarte fain e că biserica a oferit, sau ne-a oferit alternativa asta și s-au gândit să facem ca un fel de homeschool co-op. Un homeschool co-op, de fapt, sunt mai mulți elevi care... Urmează sistemul acesta, puși împreună și se ocupă cineva de ei. Deci am avut beneficiul acesta. Am rămas doi profesori de la școala inițială și în primul an am fost doar eu și sora mea. Nu a avut, nu a avut nimeni curaj să înceapă ceva așa riscant, pentru că vorbim de anul 2011, când homeschoolingul se văcea pe la, nu știu, pe la colțuri, nu, nu se prea spunea despre el. Ideea de homeschooling a cunoscut mult mai mult după pandemie. În pandemie am trecut cu toții în online și lumea e mult mai uh, receptivă când vine ideea de homeschooling. Dar atunci nu era așa. Iar uh, după un an, după ce au văzut... Uh, Că nu s-a întâmplat nimic cu noi, că suntem ok, că învățăm, că progresăm, au urmat și alți copii. După trei ani, din păcate, din anumite circunstanțe în care nu îmi permit să intru acum... Ne-am despărțit de biserica respectivă și am continuat acasă. Deci, Acum deja eram acasă. Acasă se schimbase un pic uh, ideea și metodele pe care le foloseam.
0: Ruperea asta venise când tu erai prin clasa 7 sau deja intrase și în, cal- în clasa 8? Cred
1: că eram în clasa
0: 9. Deci ai avut oricum o bază oarecare, să o numesc așa, pe care ai avut-o de la un profesor față în față, deși în acel moment cred că voi erați sub egida sau sub protecția unei școli umbrelă. Așa este. Cu chestiunea asta.
1: Da, școală umbrelă, doar că aveam profesori care ne mai ajutau cu lecțiile. Acum, sistemul este gândit să poți învăța singur, să ajungi într-un punct în care nu mai ai nevoie de profesori și chiar ajunsesem în punctul ăla deja... Materiile sunt făcute în așa fel încât să poți înțelege lecția singur, deci profesorii erau acolo un pic ca să ne țină chiar un topo, să se asigure că ne facem lecțiile și dacă mai erau așa concepte greu de înțeles, ne mai ajutau dar cam cam atât.
0: Sunt curioasă în anii ăștia în care ați avut și un profesor ajutător că sunt sigură că mult din munca pe care o făceați cădea și pe umerii voștri în calitate de elevi, că nu poate să învețe profesorul în locul tău care era implicarea părinților cum vă susțineau ei în tot procesul ăsta și mai ales care au fost motivațiile lor dincolo de faptul că se închisese școala să continue cu voi să facă educația acasă, să nu vă trimite la oraș.
1: A susținere emoțională maximă în primul an a fost foarte, foarte greu pentru că treceam de la un nivel de limba engleză de începător, la un nivel avansat direct, materiile erau în limba engleză. Îmi aduc aminte venind de la școală și ziceam, vai, dar e așa de greu, nu înțeleg. Și mama mereu era acolo, așa, ne susținea, uite, haide că poți, uite, haide că mai continuăm un pic. Și mama mea a însemnat foarte mult pentru mine. Mereu mi-a zis, dacă vrei să faci ceva, poți. Mi-a dat așa aripi, știi? Și... Și acum am mentalitatea asta. Dacă vreau să învăț ceva, pot, trebuie doar să vreau și să știu cum să accesez informațiile, lucruri pe care le-am dezvoltat pe parcursul anilor de homeschooling. Motivația lor sau motivul pentru care au dorit să continuăm cu homeschooling, chiar acasă, chiar dacă să însemna un sacrificiu financiar destul de mare, provind dintr-o familie cu venituri medii, deci, era sacrificiu financiar destul de mare, sacrificiu din punct de vedere al implicărilor. Automat, atunci când ai copii acasă, nu se mai duc la școală, sunt alte nevoi care, care apar, dar pentru ei a contat foarte mult ca să ne ferească cât pot ei de influența. Asta care exista în școlile din orașul de lângă. Cum am zis, nu aveam acces la o educație creștină, nu, a, nu era nicio școală care avea valori bune, așa că au dorit cât de mult pot ei să-i dea o educație de calitate.
0: Simți că au văzut mai profund lucrul ăsta pentru că fratele tău a mers la un liceu în oraș și venea cu povești de acolo? Sau efectiv aveau ei înțelegerea asta, povestind poate cu alți părinți... Aveau și ei o experiență de viață, nu erau doar așa aruncați acolo în satul ăla fără să știe cu ce se mănâncă viața, de fapt.
1: Așa este, cred că ambele, ambele lucruri aveau și experiența fratelui meu care mergea la liceu în orașul de lângă, dar și foarte bine informați cu privire la ce înseamnă școala așa, în sistemul public. Tatăl meu chiar mai povestește amintiri de când era el la școală nu a avut mereu o experiență foarte pozitivă. Bineînțeles că lucrurile de pe vremea comunismului s-au schimbat până, până acum, dar totuși aveau, cred că au fost destul de bine informați.
0: Poate ar trebui să menționez și lucrul ăsta, dacă părinții tăi știau sau nu știau engleză și cât de provocator a fost și pentru ei să facă alegerea asta, că deși vă încurajau pe voi, <laughs> cred că te încurajau și pe ei.
1: Părinții mei nu știu limba engleză, dar au început să înțeleagă acum, după atâția ani în care eu și surorile mele acasă vorbeam limba engleză, dar, cum am zis, am început să putem să învățăm singure, s-au bazat foarte mult pe mine, am fost un copil destul de responsabil, M-am maturizat foarte repede, deci la vârsta de 15 ani, când ne-am mutat așa acasă de tot cu școala, eram pregătită să fiu responsabilă și să pot să merg înainte fără să simt mereu nevoia ca cineva să mă tragă de mânecă, că hai învață. Și automat le eram ajutor surorilor mele, care erau puțin mai mici, dar știam eu să le țin
0: responsabile. Și acum, uitându-te în urmă, că ai zis că te-a maturizat, eu simt că te-a maturizat într-un fel forțat lucrul ăsta, pentru că odată aruncat acolo în mare aia, trebuie să noți că altfel, n-ai cum să supraviețuiești. Cum a fost pentru tine maturizarea asta și cum o vezi acum când te uiți în urmă? Ce ți-a adus bun și ce simți că ți-a furat pe de-o parte? Cred că m-a făcut
1: o persoană foarte responsabilă în orice domeniu al vieții. Aveam testele în biroul nostru și nu simțeam ispita să mă uit. printre printre ele înainte să dau testul. Deci m am făcut să fiu foarte onestă cu mine însă. Mi-am dat seama că educația contează de de mine. Dacă eu nu sunt cinstită cu mine, eu nu pot să învăț. Și lucrul ăsta mi-a fost de folos în facultate, când mă pregăteam așa pentru a fi profesor. Dacă ar fi să privesc la partea negativă, aș spune că au fost și lucruri negative în maturizarea asta Precoce, dar nimic care să nu fi să nu mă fi ajutat să fiu persoana care sunt astăzi. Am luat toate lucrurile ca venind din partea Domnului, ca voia Domnului pentru viața mea. Mi-am predat viața Domnului undeva prin clasa 5-a, iar Dumnezeu a lucrat la inima mea chiar de mică și vedeam toate lucrurile astea ca un proces prin care El mă modela și mă ajuta să fiu persoana pe care El dorea să fiu.
0: Că ai zis de Dumnezeu, chiar aveam aici o întrebare pregătită, dacă crezi că l-ai cunoscut mai profund pe Dumnezeu în această perioadă și în special, poate pentru cine nu știe, dacă faci homeschooling creștin, hai să-l numim așa, dacă te înscrii la o școală creștină, la o școală umbrelă creștină, multe din materii îl integrează pe Dumnezeu în tot parcursul materiei respective, să zic, de la științe, la matematică, la literatură și ce alte materii mai sunt și sunt curioasă dacă lucrul ăsta te-a ajutat să îl înțelegi mai profund pe Dumnezeu, deși tu deja ți-ai preda viața în mâna lui chiar înainte să intri în procesul ăsta de șlefuire și de maturizare.
1: Faptul că am intrat în homeschooling la puțin timp după ce mi-am predat viața Domnului a fost un lucru care pentru mine personal a fost extraordinar. Faptul că am putut să-mi formez rădăcini puternice și că nu am fost așa aruncată cumva în... Școala publică, chiar după... Într-un moment atât de sensibil, pentru că atunci când ne predăm viața Domnului, nu știu dacă observați, dar mereu sunt o grămadă de ispide și o grămadă de lucruri care oricum îți vin în cale, iar faptul că am avut parte de o educație creștină mi-a format rădăcini puternice,
0: aș spune eu. Poate ne poți da câteva exemple ca să înțeleagă mai bine ascultătorii ce înseamnă integrarea lui Dumnezeu în materii. Nu știu dacă era la tine... Chiar în fiecare materie pe care o studiai, sau erau anumite materii care integrau lucrul ăsta? Cum arăta, de fapt, integrarea lui Dumnezeu în materia academică?
1: Aproape în fiecare materie. La matematică nu prea era ce să. ce exemple din viața, așa creștinilor să se dea, dar cel mai mult se vede la materia science, științe, ți se dă toată informația dintr-o perspectivă creaționistă. Bineînțeles că este expusă și perspectiva evoluționistă, dar la final trage așa o concluzie foarte frumoasă. Și lucrul ăsta mie, mi s-a părut wow. Faptul că am fost uh, o creștină tânără, încă eram la începutul vieții de credință și că nu trebuia să mă confrunt de la început cu ideile astea evoluționiste. Știi? Am avut cumva susținere în, în direcția asta, a fost foarte fain. La literatură aveam opere care desprindeau așa niște lecții foarte frumoase de viață. Poate nu era la fiecare lecție ceva mi-a neapărat care am numit noi creștini, dar era lecție, lecție de viață. Uite, nu e bine să fur, sau nu e bine să minți sau nu e bine să faci lucrul ăsta sau ăsta. Chiar, chiar foarte, foarte fain. La fiecare școală un umbrelă, cerințele pot fi diferite. La școala umbrelă pe care am făcut-o eu, materia Bible, religie, așa, dintr-o perspectivă creștină, era obligatorie în fiecare an. Și lucrul ăsta a fost foarte frumos, am învățat foarte multe lucruri de acolo. Cam astea ar fi materiile principale la care aș spune eu că am avut așa lecții creștine.
0: Mi se pare foarte fain că vă prezentați și perspectiva asta evoluționistă și poate și alte teorii ale creației sau ale apariției, de fapt, a Universului și a Pământului, că în final concluzia era că Dumnezeu este creatorul la tot ceea ce vedem și atingem în prezent. Dar e fain că nu crești cumva într-o bulă, că unii au impresia că dacă faci homeschooling, tu nu mai știi ce se întâmplă în afară, tu nu știi că oamenii cred în evoluționism, în teoria Big Bang-ului și alte chestiuni de genul ăsta și atunci tu când o să ieși în lume și mergi la facultate, o să fii acest adult care se va lovi de niște necunoscute și o va lua razna și cine știe va merge și va spune părinților, mamă, ce ai făcut cu mine? Că tu mi-ai zis că m-ai învățat atâtea și uite că nu m-ai învățat nimic. Dar realitatea nu e chiar așa. Uite, tu deja ești un adult, ai ieșit și de pe băncile facultății. Spune-ne, până ajungem la alte detalii, cum a fost pentru tine reîntâlnirea cu mediul într-o formă sau alta de școală din asta academică, propriu-zisă, cum o cunoaștem noi toți.
1: A fost o experiență plăcută. A fost o experiență bună. La început, persoanelor care se întâlneau cu mine, li se părea un pic ciudat faptul că am făcut homeschooling, altele acceptau ideea și credeau că e un lucru absolut fantastic, dar am avut acele rădăcini puternici despre care spuneam și am putut să fac față și persoanelor care priveau la mine ca la un elev care a abandonat școala, pentru că mi s-a spus la un moment dat ce ai făcut tu a fost abandon școlar. Un lucru care a durat destul de tare pentru că te gândești, mai, atâția ani am învățat, atâția ani m-am străduit atât de mult, știi, să investesc în mine și ajungi și ți spune mă, tu ai abandonat școala, știi. Dar, slabă Domnului că am trecut cu bine și de, și de acest lucru. A fost o experiență frumoasă. Am mers la o universitate creștină Lucru care mi-a plăcut foarte mult. Poate nu este pentru toată lumea. Știi că nu vreau să sune ca și cum mă, tu ai plecat din școală creștină la homeschooling și apoi la universitate creștină. Dar pentru mine sunt o fire foarte sensibilă. A fost mediul perfect în care să pot crește, crește frumos.
0: Mi-a rămas gândul la cei care spuneau că homeschooling-ul este abandon școlar și eram curioasă de unde motivația lor din simplul fapt că asta era propria lor concepție, s-au văzut nu performai sau cine știe ce alte lucruri, deși mi-e greu să cred că era despre asta vorba.
1: A, nu, mi s-a zis, cred că în primele zile de facultate de către cineva, că ce-am făcut eu a fost abandon școlar, cred că persoana respectivă a avut ceva experiențe negative cu anumiți homeschooleri care v-au trecut de partea asta și probabil nu i-a văzut ca niște persoane serioase, Asta poate fi un lucru, și un alt lucru poate fi că foarte multe persoane au o concepție greșită despre ceea ce înseamnă homeschooling. Nu știu când aud homeschooling și de multe ori încurajez părinții cu care mai vorbesc. Nu spuneți neapărat homeschooling, ci educație la distanță, pentru că homeschooling, cuvântul homeschooling, are de multe ori o conotație negativă. Se gândesc. Școala acasă, păi ce știu părinții ei? Părinții ei poate au făcut doar 12 clase, ce știu ei să învețe, știi? Nu sunt pregătiți, dar nu văd faptul că homeschoolării urmează, în majoritatea cazurilor, o școală umbrelă, o școală care cumva își asumă responsabilitatea de a da copiilor toate materiile necesare ca ei să să se pregătească pentru viață și pentru a intra într-un cadru academic dacă, dacă homeschoolării doresc acest lucru. Deci cred că este și o concepție greșită a ceea ce înseamnă
0: homeschooling. Da, cu siguranță. Multe lume știe doar termenul de homeschooling, nu neapărat ce presupune toată acțiunea asta într-o zi și tocmai de asta aș vrea să ne povestești un pic cum arăta o zi de homeschooling poate din viața ancăi, din clasa nouă când deja devenise și autodidact și era totul așa pe, pe spatele tău și le mai și țineai din scurt pe surorile tale nu cumva să devieze de la scopul educației
1: Părinții mei au, uh, au străduit și ne-au pus o cameră separat, doar pentru școală, și eu la sacrificiu și când mă uit în spate și mă gândesc la ei, chiar îi apreciez foarte mult pentru tot ce a făcut pentru noi. O zi începea așa, mergeam în camera noastră de școală, cu un cappuccino. <laughs> eu și surorile mele avem o relație foarte frumoasă, cred că... E rezultat al timpului petrecut împreună. Uneori mai venea tata, ne mai citeam psalm, alteori nu, că avea și el destule pe cap. Dar uh, ne beam așa că puțin, eu mai povesteam și apoi uh, începiam lecțiile. De obicei începeam cu matematica, matematica e cea mai grea, uh, cel puțin din experiența mea. Și încercam să facem materiile alea mai dificile la începutul zilei, ca apoi mai pe, mai pe la amiază să nu mai avem atâta bătaie de cap cu celelalte Mai mă uitam pe la surorile mele, să mă asigur că își înțeleg lecțiile, că sunt unde trebuie, iar după terminam școala, încercam să facem în fiecare zi câte, nu știu 6 ore, 7, în funcție de cum ne făceam programul. Aveam zile în care plecam așa la plimbare, ne urcam cu tata în mașină și mergeam undeva, nu prea știam mereu destinație. Tata e un om foarte spontan și îi plăcea așa să mai ne rupem câte o zi, să mai mergem într-o excursie. Iar dacă aveam o zi din asta, ziua următoare încercam să recuperăm din lecții. Cred că am avut un echilibru destul de bun. În general, cam tot atât Ia ore câte se fac la o școală normală, cam toate aceleași materii. Iar după, după ce terminam cu școala, cam în fiecare zi plecam la o plimbare, așa să ne revenim un pic după tot, tot învățatul ăla.
0: Dar efectiv partea asta de învățare și de materie, matematică, literatură, științe, istorie ce mai era pe acolo, cum arăta? Aveați manuale, aveați suporturi de curs sau aveați laptopuri și vă uitați online la profesorii de acolo. Care era sistemul vostru?
1: Școala umbrelă la care am fost noi înscrise, avea manuale. Deci foloseam manuale. Mai erau uneori lucruri pe care le învățam de pe cursuri online dar, în general, manuale aveam un planificator pe care îl foloseam și știam, mai până la Crăciun trebuie să fim aici cu materia până la Paște aici și încercam cât se poate să ne ținem de planificator.
0: Și până la Crăciun trebuie să fim aici, însemna că până la Crăciun trebuia să dați și un test care să arate dacă voi ați acoperit materia respectivă, că unii au impresia că faci homeschooling așa, nu te verifică nimeni, n-ai parte de nicio evaluare... Și asta e. Ce vă ținea pe voi acolo să, să învățați cu adevărat că la un moment dat venea și evaluarea?
1: În general, fiecare materie avea 10 teste. Și apoi ne gândeam pe parcursul unui an școlar, avem 10 teste și până la Crăciun trebuie să fi dat atâția teste. Testul se tădea la sfârșitul unui capitol. Iar asta ne ținea responsabile, în special faptul că trebuia să trimitem în Statele Unite raportul cumva de numărul de ore pe care l-am făcut, Testele, câte teste am dat, notele trebuiau trimise, toată treaba să se făcea așa în mod responsabil.
0: Și în contextul ăsta în care voi deja ați reușit să învățați singure, ce contribuții mai aveau părinții voștri? Cum reușeau ei să vă motiveze? Poate că cred că de multe ori copiii își mai pierd din motivație și din focus să nu renunțați. Stăteau în spatele vostru, mama voastră stea acasă cu voi sau care era dinamica familiei?
1: Cum am spus, am fost foarte responsabilă și pentru mine disciplinam în așa fel încât să fiu sigură că fac totul cum trebuie. Aveam și un counselor, nu e consilier în ceea ce înțelegem noi printr-un consilier, ci era o persoană care era responsabilă cumva de noi în fața școlii. Deci lucra pentru școală și colaboram cu persoana respectivă, să ne asigurăm că totul merge bine. Cât de părinți, mama mereu ne-a ținut așa, din scurt, numai dintr-o dată te trezeai că te întreabă tabla mulțiri foarte repede și trebuia, trebuia să fii pe fază să-i răspunzi. <laughs> S-a implicat destul de mult așa, în special în primii ani. După ce am început să ne descurcăm singure, nu a mai fost nevoie să stea după noi, dar da, a fost A fost mereu așa o inspirație. Dacă ne întreabă mama, trebuie să știm.
0: Da, deci cineva era acolo aproape să vă supravegheze oricum. Ce-am mai vrut să te întreb legat de partea asta, cum arăta o zi de homeschooling și faptul că făceați 6-7 ore și apoi mergeați la plimbare împreună și venia timpul liber, că asta e cumva la homeschooling, nu mai ai teme după aceea, dacă ți-ai făcut lecțiile respective, nu mai ai teme. Și partea asta a faptului că nu mai aveai teme, nu-ți mai era programul atât de încărcat. Te-a făcut să-ți descoperi o nouă pasiune, să cauți mai mult în tine ce lucruri poți să crești, să-ți găsești poate potențialul în alt domeniu decât cel care ținea de matematică română și alte chestiuni.
1: Da, cu siguranță. Am crescut la sat și mereu e ceva de făcut. Orică mergi în natură și descoperi lucruri noi, că ai animale pe lângă casă. Pentru mine, personal, mi-a plăcut foarte mult să gătesc și să fac prăjituri. M-am dezvoltat foarte mult pe partea asta și era bucuria mea după o zi de școală, poate am mers la plimbare, prin frig, știi, mai ales iarna. Mi-am acasă și... Visam să mă duc în bucătărie și să fac ceva, prăjitură sau să coc ceva, să coc pâine. Mă relaxam foarte mult. Deci mi-a dat destul timp să mă ocup și de hobby-urile mele.
0: Că am vorbit de părțile astea frumoase și de cât de mult timp, să zic așa, îți poate da partea asta de homeschooling dacă o faci bine și cu responsabilitate cum o făceai tu. Cred că am crea un neajuns, să nu spunem și de marile provocări care sunt aduse de homeschooling, că nu e așa doar lapte și miere totul. Cum a fost pentru tine? Ce ai simțit că a fost printre cele mai mari provocări în viața ta de homeschooler?
1: Cred că cea mai mare provocare pentru mine a fost lipsa de resurse pentru homeschooler, Fiind din generația care... Cumva începătorii din România în homeschooling nu prea existau informații cum arată viața în clasa 12 ce anume trebuie să faci ca să mergi la facultate, în special dacă dorești să mergi în România la facultate și dacă termini o școală umbrelă din Statele Unite. Știu că mai era cineva care terminase și terminase o școală umbrelă din UK, dar procesul de echivalare e diferit în funcție de școala umbrelă, de unde este școala umbrelă. Iar lipsa asta de resurse m-a făcut să ajung în clasa 12-a și știam că trebuie dat examenul SAT și m-am dus fain frumos, am dat examenul și mi-am trimis dosarul la echivalat, dar dosarul a venit înapoi cu răspunsul respins. Am fost devastată <laughs> și aici părinții mei au fost o susținere mare pentru că nu mai voiam să-mi bat capul, știi, cu sistemul <laughs> pentru că Procesul ăsta poate sună destul de simplu, am dat examenul și am trimis dosarul, dar în spatele examenului a stat foarte multă muncă, în spatele dosarului foarte multă muncă. Nu știam că nu e necesar să aștept rezultatul oficial de la examen din Statele Unite, puteam să-l printez pur și simplu de pe platformă, dar... Nu știu, cum eram eu obișnuită, orice act oficial trebuie să aibă ștampilă. Cel de pe platformă nu avea o ștampilă oficială, dar uh, era clar că era răspunsul de la, uh, rezultatul de la examen. Așa că, neștiind lucrurile astea, am uh, tot stat după rezultat și nu mi-a venit. Poșta română, știți și voi cum funcționează. <laughs> și probabil se pierduse undeva și prin alte țări din Statele Unite până România, e cale lungă. Dar... Uh, nu un moment dat am văzut că nu mai mi-a ajunge rezultatul și am început să sun. Dar gândește-te că examenul ăsta este dat în Statele Unite anual de aproape 2 milioane de elevi. Ca să mă bage și pe mine cineva în seamă, o dura ceva. Mai ales că experiența mea cu cei de la Customer Service nu a fost cea mai bună. Erau destul de neinteresați. Le spuneam eu, uite, am un plic un act oficial, pe care l-așteptat de atâtea vreme, încă nu mi-a ajuns, mă poate ajuta cineva. Și mereu auzeam aceeași, același răspuns, I'm sorry ma'am, let me talk to my supervisor. Și mă, așa, trimiteam de la unul la altul și de fiecare dată trebuia să reiau povestea mea, știi? Și deja devenea obositor și am stat ore și ore în șir, la telefon cu ei, l-au trimisit, nu. Stau, stau, iarăși nu ajunge iar ore și ore de așteptat în primul rând la telefon, apoi de vorbit, de încercat să găsesc pe cineva care mă poate ajuta, tot nu a ajuns. L-au trimis a treia oară și abia a treia oară a ajuns. De fapt, au ajuns toate trei, într-o săptămână. <laughs> da, umorul lui Dumnezeu, I guess. Și acest lucru, sau tot acest timp, irosit Așa am spune noi, dar Dumnezeu avea alte planuri. M-a făcut să ajung cu câteva săptămâni înainte de admitere la facultate și eram foarte stresată că, uite, eu încă nu mi-am echivalat actele. Ca să pot intra la universitate am nevoie ori de bacalaureatul românesc, pe care nu-l aveam, ori de un echivalent al acestuia. Și aici lucram eu la echivalentul bacalaureatului românesc, dar ca să pot să merg mai departe la universitate, trebuia să treacă prin procesul de echivalare și acest proces dura undeva la o lună, aproximativ, și nu mai aveam timp să trimit dosarul. Așa că m-am dus la universitate, am dat admiterea și universitatea a trimis dosarul de la ei la echivalat. Cu vreo lună, înainte să încep universitatea, deja vorbisem cu cine stau în cameră la cămin, făcusem planuri, vorbisem cu fetele care dăduseră și ele admiterea, eram așa, Pregăti de să începem, îmi vine dosarul, dosar respins. La dosar mi-a venit și explicația de ce a fost dosarul respins, și anume că școala nu era acreditată și confuzie mare, pentru că știam că școala pe care o făcusem era acreditată. Aici am învățat un lucru și... De aici spun și lipsa de resurse pentru că nu am găsit informația asta sau nu știam de informația asta până acum. În Statele Unite există diferite tipuri de acreditări. Sunt acreditări pe care le poate oferi o organizație, poate o organizație creștină, care are anumite standarde și dacă e acreditată de organizația asta, spune școala asta, umbrelă, are standardele astea, mai aici ne încadrăm noi. Lucru de care nu știam și conceptul ăsta e complet, a fost complet străin pentru mine. Singura instituție care poate echivala e Ministerul Educației și Cercetării, sau cum se numește acum. Și
0: ți-a venit dosarul respins și ce ai simțit în momentul ăla?
1: Am, nu știu, furie, aș spune, dezamăgire. Mă simțeam singură, știi, că încerc să înving cumva sistemul că au mai fost alte persoane care au încercat să treacă cumva prin sistem, prin alte, alte moduri. A fost cineva care a încercat să-și echivaleze actele în clasa 12 și apoi să treacă la bacul românesc. A început să se deschidă pe social media cu privire la povestea și dintr-o dată tăcere completă. Nu am mai știut, mai. persoana s a reușit să treacă prin bacalaureatul românesc, a reușit să-și echivaleze actele și încercam să găsesc pe cineva care să-mi dea informațiile astea, dar nu prea era nimeni. Părinții mei m-au încurajat foarte mult să urmez programul de teologie practică de la Universitatea Emanuel din Oradea, acolo le ducem și admiterea și mi-a zis, uite, e un an de adaptare, poți să mergi, să vezi și tu cum e la universitate, nu e un program super strict, cumva să te bergătești pentru intrarea ta în, în facultate.
0: Ce însemna de fapt lucrurile astea? Tu să participi la cursuri fără să dai examenele pentru că nu erai teoretic, tu nu te-ai putut înscrie la facultate. Și ei au zis du-te, testează terenul, vezi cum e, te împrietenești cu lumea, te cunoști cu profesorii, că de obicei îți dau voie să stai la cursuri. Și cam asta e, anul viitor, o iei din nou de la zero și dai și toate examenele ca să fii cu adevărat înscrisă la facultate.
1: Da, școala de teologie practică sau pentru școala asta nu trebuia bacalaureat. Putea să intre oricine Și între timp mai puteam merge pe la litere la cursuri, ca să văd și eu cum e, să văd dacă chiar îmi place sau dacă chiar vreau să merg pe pe litere și a fost un moment sau un proces foarte dureros pentru mine pentru că mai mergeam la cursuri la litere și... Vedeam acolo fetele cu care am dat admiterea, se legase o legătură destul de puternică între noi, o prietenie foarte frumoasă și simțeam pur și simplu cum mi se rupea inima în o mie de bucăți, pentru că mă gândeam, și eu trebuia să, trebuia să fie eu aici, știi? Dacă nu era toată treaba asta, și eu eram aici, și eu, cumva, făceam și eu parte din grupul lor, știi? Dar acum ele sunt fetele de la litere din anul întâi și Anca, că așa, nu, no, așa mă identificam. Pe parcursul anului, am avut timp să mă pregătesc pentru examenul GD, care trebuia adăugat la dosar și l-am dat, am trimis din nou dosarul la echivalat și a venit dosare și Dar Dumnezeu a știut ce să facă cu mine în anul respectiv. Nu a fost un an irosit și a avut un plan mai măreț. De asta cred că am fost așa un caz aparte, pentru că nu la toată lumea durează trei luni să vină un plic din America până aici, de obicei durează două săptămâni. Ci, în anul ăsta m-am implicat în ceva voluntariat și Dumnezeu a folosit tot timpul ăla, tot timpul pe care l-am dedicat, va implicarea implicării în, în slujire și, <gântări> cu câțiva ani mai târziu, în acel orășel în care am mers la voluntariat pentru prima dată urma să-mi cunosc viitorul soț. O în care nu m-aș fi dus, de care nu aș fi aflat, dar el avea
0: așa planurile lui cu mine legat de partea asta cu școala și cu toată respingerea și cu atâtea dosare și cu durerea aia, mie mi se pare că ți-ai provocat într-un fel sau altul singură durere mergând la cursuri și văzându-le pe colegele tale de care simțeai că aparții, dar totuși nu în totalitate e dacă atunci ți-ai zis Băi, a fost degeaba, adică am făcut și eu homeschooling ca acum să mi se dea lumea peste cap. Mai bine mergeam și eu la o școală de stat, la o școală publică. Uite, fetele astea așa au dus dosarul, gata, primit de la secretariatul liceului, l-au dus la facultate și toate bune și frumoase. A fost acela un moment în care ai pus totul așa în cumpănă?
1: Nu neapărat cu privire la dorință de a merge la o școală publică, ci a fost un moment în care... Pur și simplu eram furioasă de faptul că homeschoolării, ei de ce nu pot? De ce nu pot? avea și ei parte de, de un, un uh, proces mai ușor, de o cale mai ușoară, știi? Nu am avut regrete sau conflicte cu părinții cu privire la modul în care au ales să mă școlarizeze. Chiar am, am luat ca un lucru benefic pentru mine, dar eram foarte supărată pe faptul că noi avem parcă un pic mai, mai mult de lucru pentru a trece cumva mai departe din etapa liceului în facultate. Și am fost foarte supărată, știi, pe sistem și pe... chiar la un moment dat, așa, într-un moment de supărat, am zis gata, eu nu mai stau în țară cu examenele astea, eu pus să intru la orice facultate în Europa, eu mă duc din România. <laughs> am avut și eu momentele mele de răzvătire uh, în mine, așa, știi, dar uh, părinții mei au fost așa, în înțelepciune, cu cap și uh, m-a încurajat uite, să nu, să nu renunț și să încerc din nou. Pentru că dacă renunți, nu știi niciodată ce ar fi fost dacă ai fi încercat din nou sau, sau dacă ai fi încercat mai, mai tare să, să treci.
0: Interesant că tu ai ales o universitate creștină din România și de obicei mulți părinți care își introduc copiii în sistem de homeschooling Au și ideea aceasta că le asigur un viitor mai bun, uite, o să învețe în primul rând limba engleză la nivel nu doar avansat, că la un moment dat trebuie să ajungi să știi la nivel de nativ limba engleză, dacă faci homeschooling, apoi poți să se înscrie cum ai spus tu la orice universitate din Europa sau din America și le deschid cumva poarta către o educație mult mai bună decât cea care există în România. Și tu totuși ai avut engleza la nivel nativ, mă gândesc că în atâția ani deja ai avut-o, ai avut și rezultatele foarte bune la examenele care se dau acolo la ei și de ce o universitate românească? De ce ai rămas în țară?
1: Mă gândeam și la posibilitatea asta de a studia în străinătate, dar cred că sunt două motive pentru care, sau trei, aș spune eu, (laughs) pentru care am ales o universitate în România. În primul rând, încercam să caut voia Domnului cu privire la viața mea și să nu iau eu de capul meu, acum că aveam portița asta, gata, eu mă duc și fac, (laughs) și era foarte important ca pentru mine ca să să merg în continuare în voia Domnului. Asta a fi fost unul dintre motive. Un alt motiv era că nu eram sau nu sunt genul de persoană care îi place să experimenteze lucruri riscante, lucruri noi. Ideea de a locui singură într-o țară străină nu, nu m-a, nu m-a atragea foarte tare. Mai aveam momente în care mi se părea wow, eu cred că ar fi foarte tare, dar când stăteam să mă gândesc la cum arată realitatea, um, m- Nu prea... Mă gândeam că nu e pentru mine. Poate pentru alte persoane este. Fiind o persoană introvertită, sensibilă, așa, îmi place să... Să fiu cu minte, să stau pe acasă, pe <laughs> lângă ce cunosc, știi? Și un alt lucru, deja părinții mei făcuseră sacrificii destul de mari ca să pot să trec prin toate, toate, prin liceu. Pentru că și, nu știu dacă știi, dar costurile cresc. Cu cât avansezi, cu cât treci dintr-o clasă în alta, costurile cresc și examenele sunt și ele costițitoare. Iar nu mi se părea corect să le zic la părinți, nu, no, uite, eu vreau să am chef să mă duc să studiez în, nu știu ce țară, sponsorizații, mă, știi? Mereu am, am încercat să văd și nevoile lor, știți, Să nu fiu un copil egoist și să văd, măi, da, uite, părinții mie lucrează foarte tare, știți, Să îi pun acum prin toate costurile astea, doar pentru că eu am chef să <gânt> încerc în altă țară, nu mi se pare corect. Dacă vreau să învăț în altă țară, cred că sunt... Sunt adult și ar trebui să-mi găsesc un job, să-mi fac bani și apoi să mă duc eu în altă țară, știi? Încercam să gândesc toate lucrurile în așa fel încât să nu fie bine, bine doar mie, ci și celor din jurul meu.
0: Asta e Anca care s-a maturizat așa precoce și acum se vedea deja în viața de tânără. Crezi că lucrul ăsta a venit din educația pe care ți-a dat părinții tăi, adică se pomenea acasă, poate de responsabilități, de cum să-i ajutăm pe alții, de cum să facem să fie bine pentru toată lumea sau e ceva ce aveai tu deja în interiorul tău?
1: Părinții ne-au crescut cu responsabilități și mi se pare un lucru extraordinar că nu am crescut în puf ci fiecare avea treaba lui știam că eu sunt responsabilă astăzi de, nu știu să spăl vasele, zora mea era responsabilă să dea cu mătura sau aveam fiecare treaba noastră, știi, de făcut și lucrul acesta mi se pare foarte foarte fain. Plus că cred că am și un uh, simț al observației, știi, stăteam și observam și vedeam, știi, uneori venind oposiți acasă și mă gândeam, mai, ce înseamnă să fii adult, știi, ai atâtea responsabilități pe spatele tău, și muncești din greu Și încercam cumva Să îi ajut cât de mult pe, pe părinți Ca să se bucure de pe urma De pe urma mea, știi? Să nu fiu acel copil care mereu își cere Drepturile sau mereu își cere Nu știu
0: Mai mult decât, ei, decât îi se cuvine Cumva?
1: Da, să nu fiu acel copil care cere mai mult decât i se cuvine
0: Ci să fiu cu bun simț Așa aș uh, spune eu mai bine Ai pomenit mai devreme de întâlnirea ta Cu Dumnezeu acolo, aproape de clasa a cincea și a rămas cumva cu povestea pe acolo și sunt curioasă cum a evoluat relația ta cu Dumnezeu în toți acești ani mai ales că ai avut uh, materia Bible, cred că ai avut-o în fiecare an ai uh, aprofundat cuvântul lui Dumnezeu că voiai, că nu voiai, trebuia să studiezi din Biblie, deși cred că era și un îndemn personal, nu doar obligația pe care ți-o crea școala și cum a crescut uh, relația ta cu Dumnezeu în felul ăsta pentru că în școala publică și și într-o școală creștină depinde de școală creștină te întâlnești cu conceptul de Dumnezeu doar la ora de religie și aia e o oră pe săptămână care de multe ori se anulează pentru că trebuie să faci matematică sau română sau <laughs> depinde ia alt profesor ora cum te-a pe tine în ta lucrul ăsta?
1: Am devenit o persoană care, la un moment dat, la jocurile cu întrebări din Biblie, răspuneam printre primele, <laughs> sau când se căuta, mai făceam la biserică, seara, când era seara de studiu, puneau anumite pasaje din Biblie și cine găsea cel mai repede pasajul respectiv, putea să se ridice în picioare și să citească versetul. Din biserica noastră nu eram foarte mult, poate vreau, nu știu, 50 de persoane, la un moment dat mereu mă ridicam prima, știi? Așa de bine era răsfoită Biblia mea, că deja mi-era ușor să găsesc foarte repede ceva. Wow. Dar nu numai lucrurile astea, poate nu numai în cunoștință, ci și în relația mea cu Dumnezeu și în modul în care am putut să trec de anumite circumstanțe dificile. Da, am avut momentele mele de răzvrătire, dar mereu m-am dus înapoi la Dumnezeu și mereu l-am căutat și am încercat să văd, Doamne, dar ce vrei să fac acum, știi? Și cred că lucrul ăsta m-a ferit de multe, multe lucruri care poate mai pe urmă s-ar fi dovedit fi dezamăgiri. Și chestia asta mi se pare wow, știi că Dumnezeu, dacă tu îl cauți, El e acolo și se lasă, se lasă descoperit.
0: Dacă ar fi să facem așa un exercițiu de imaginație și să-ți imaginezi că ai fi avut clasele 1-4 în școala aceea creștină și apoi te-ai fi dus la o școală publică, la o școală de stat, cum crezi că ar fi arătat viața ta de credință? Crezi că lucrurile ar fi fost diferite? Ai fi trecut prin mai multe provocări?
1: Cu siguranță ar fi fost mai multe provocări, mai ales că sunt o persoană introvertită și ziceam și mai devreme că sunt așa un pic mai sensibilă la, la felul cum mă tratează cei din jur. Nu că aș fi eu, că nu mă poți aborda, ci că sunt conștientă de anumite lucruri care se întâmplă în școala publică, de exemplu bullying. Mă uit la mine și mă gândesc, probabil aș fi una dintre persoane care ar fi mai predispusă la bullying, nu sunt o persoană care se lasă modelată de o influențăria. Dacă știu ceea ce, că ceea ce cred e important pentru mine și dacă pentru mine ceva nu e ok, știu cum să stau în picioare și mă, eu nu, eu nu mă abad de la credința mea. Și dacă e ceva ce eu cred, nu, dacă am gândit și am pus timp în, în modelarea mea. Dacă vine cineva și încearcă să mă modeleze așa după grupul lor și să fac ceea ce zic ei, eu nu, nu sunt genul de persoană. Și atunci cred că aș fi un pic mai predispus, sau aș fi fost un pic mai predispusă înspre bullying. Un alt lucru e că nu am avut de a face cu profesori dificili. Am mai experimentat eu prin facultate. Ce înseamnă să ai profesori mai dificili, mai puțin dificil. Majoritatea au fost super fain. Am avut unu-doi mai dificili și mi-a dat așa un uh, gust, nu l-aș numi amar, ci m-a făcut să înțeleg că nu toată lumea e așa bună și răbdătoare cum cred eu că e. Uh, sunt anumite persoane care merg pe...
0: O altă abordare.
1: Exact. O abordare mai, mai comunistă, așa un pic. Știi cum
0: profesorul mai... Uh, <laughs> Care este autoritatea și atunci elevii sau studenții trebuie să asculte exact. dacă el e acolo în față. Da. Lucru pe care pentru mine, eu mă polipsiști de un profesor din ăsta și cred
1: că faptul că nu am avut de-a face cu așa ceva, a fost super. Am învățat că pot să învăț dacă vreau, că o notă nu mă definește, că dacă astăzi am o zi proastă, total în regulă, mâine poate o să fie mai bine, că dacă astăzi nu mă simt bine sunt și eu om și e ok, știi? (laughs) Lucrul ăsta a a însemnat foarte mult.
0: Da, performanța noastră la o materie nu este dată de o notă la un examen. Cum ai zis tu, avem zile bune, zile proaste, poate scade fix subiectul ăla pe care Na, n-ai mai reușit să-l acoperi, dar eram curioasă, în contextul acesta al profesorilor diferiți, mai diferiți, dacă acești profesori ți-au inhibat dorința de a studia și de a aprofunda materia lor, sau din contra ai făcut-o așa cu lehamite că trebuie să învăț și la ei, că altfel nu știu, se comportă într-un mod mai autoritar. Aș spune că Mi-a dat frică,
1: frică de ce s-ar putea întâmpla dacă nu învăț sau ce s-ar putea întâmpla dacă nu știu cum ar trebui să știu. Am rămas cu destul de multe lucruri pentru că am învățat, dar am învățat că trebuie și de frică și am învățat cât de cât bine. Poate nu am reușit mereu să învăț tot, dar ce am învățat, am învățat bine. Da.
0: Cred că aici e așa cu... Du-te vino, uneori nu știm. Eu am fost în școala publică și am avut și eu profesori și în liceu și în general și în facultate de, de felul ăsta. La unii mă gândesc mă gândesc acum cu drag că mi-au dat motivația aia de a învăța, chiar dacă n-a fost una bună, dar am învățat, dar din păcate la unii am rămas fără nimic. Am tocit, am tocit că trebuia tocit și n-am învățat materia efectiv cu plăcere sau să-mi găsesc eu un sistem ca să pot să rețin mai multe informații. Acum când mă uit în urmă, simt că am irosit mult timp tocind materia respectivă și de asta poate dacă ne ascultă profesori și chiar din mediul evanghelic care sunt la școli creștine, Cred că trebuie să-ți copii sub control, dar trebuie să le dai dragul ăla de de materie. Cum spuneai tu chiar la început, limite din acelea cu fermitate și cu dragoste în același timp, pe care încercăm să le avem și față de proprii noștri copii. Ca să ne întoarcem la poveste, este această idee că homeschooling-ul te izolează de oameni, de prieteni, de Tot ce înseamnă relații sociale și mai ales că voi stăteați într-un colț de lume, le aveai pe surorile tale, cred că asta a fost un mare, mare plus, dar sunt curioasă dacă în vreun fel sau altul ți-a mai fost întreținută nevoia de socializare, dacă ai avut prietene din alt cerc, prieteni de familie, cum era viața ta din punctul ăsta de vedere?
1: Atunci când vine vorba de socializare, e foarte important să vedem și ce fel de personalitate are copilul. Eu, fiind o personalitate introvertită, nu am simțit nevoia atât de mare pentru socializare ca sora mea cea mai mică, de exemplu. Ea este extrovertită și ea a avut o nevoie mai mare decât mine. Deci ceea ce am avut eu a fost suficient. Dar știți cum e la primul copil, eu nu știu, dar am auzit că la primul copil cumva face experiment și apoi următorii sunt mai, așa, un produs mai finit, un produs bun. Așa că sora mea s-a implicat în tot felul de chestii, a făcut în ultimii doi ani două cursuri de la Aeroclubul României, a făcut un curs de avioane ușoare și anul ăsta cursul de parașutism, la ambele și-a luat licența, deci a fost plecată cam toată vara de acasă, tot du-te vino, știi? Deci, a avut socializare cât i-a trebuit și cred că asta e foarte important, știi, pentru părinții care fac homeschooling, să nu i pui pe toți copiii într-o, într-o, într-un grup, știi? Nu, haide să treceți în mașină, astăzi mergem acolo, 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 și să vedem, uite, cel mai mare poate are alte nevoi decât, nu știu, celălalt și să vezi cum poți să le personalizezi cumva, împlinirea nevoilor, aș spune eu.
0: Cred că asta depinde și de vârsta la care începi homeschooling-ul și de mediul în care ești. și poate ce activități sunt în orașele tale, dacă poți să scoți copiii, că deja sora ta are o vârstă la care poate ea singură să, să decide într-un fel sau altul să zică, uite, vreau să încerc și lucrul ăsta și lucrul ăsta, dar un copil în clasa întâia sau a doua poate să zică, mamă, vreau să merg la înot sau vreau să învăț, dar dacă nu îl duce părintele, va rămâne tot izolat. De asta cred exact. că ține foarte mult de părinte și ce se mai întâmplă e că părintele poate să fie extrovertit și să-l ducă pe copil care nu e așa, exact cum a, fost, cum a fost la tine, tu ești introvertită, sau să fie părintele introvert și copilul extrovertit și atunci îl ține în casă. Cred că e așa un, un lucru în care Dumnezeu trebuie să-ți dea înțelepciune dacă ești părinte de homeschooler mai, mai mic, care nu poate decide încă pentru el însuși. Dacă ar fi să te gândești la tot parcursul tău în educația asta acasă, ca să o numim așa, care sunt pentru tine cele mai grăitoare valori pe care ți le-ai însușit și pe care poate crezi că altfel n-ai fi putut să le ai.
1: Cel mai important lucru pentru mine e faptul că pot învăța orice. Cum am spus mai devreme, mama mea m-a influențat foarte tare și mereu a crezut în mine, mi-a dat aripi. Și acum, având toți anii ăștia de homeschooling în spate, în care a trebuit să învăț singură, dacă e ceva despre care vreau să învăț, E foarte simplu, nu am nevoie de profesor, nu am nevoie de ore la subiectul respectiv, imediat știu cum să mă organizez, știu cum să caut resurse, pentru că și asta e important, că nu tot ce zboară se mănâncă și reușesc să învăț singură despre despre orice. Ideea e numai să am timp și să vreau. Un alt lucru este că am fost responsabilă de propria educație și știu că depinde de mine cât de, cât de departe ajung, când vine vorba de cât știu, de câte te o, o învăț. Deci responsabilitate de propria educație și faptul că pot învăța orice, numai să vrei.
0: Că am rămas la ideea în care ne-ai spus că l-ai cunoscut pe soțul tău, mi-a rămas minte acolo <laughs> și n-aș vrea să... Să trecem peste asta, ai voluntariat la momentul ăla înainte să intri propriu zis la facultate, cum a fost întâlnirea respectivă și cum ți-a schimbat viața întâlnirea cu el, dar dincolo de asta, el din ce mediu vine și cum a primit informația că tu ești homeschooler și poate n-ai făcut școală ca și el.
1: Soțul meu nu era încă pe scenă, când am început eu să fac voluntariat, mergeam acolo de trei ori pe an și ceva mă atrăgea să merg înapoi. Nu, nu puteam explica ce, dar simțeam că mai vreau să merg și data viitoare, știi când, trebuie, când e nevoie de voluntari. Și mereu am simțit lucrul ăsta până la momentul în care l-am întâlnit. În anul 2 de facultate, după pandemie, când m-am dus, e cineva nou acolo eu nu-l cunosc pe băiatul ăsta, nu știu cine e. venise la, la biserica respectivă și la a început tratat așa ca pe orice altă persoană, eu m-am dus acolo să fac voluntariat, nu, nu m-am dus eu să-mi găsesc soț. No, mă implicam cât de mult puteam și... Am început să intrăm în vorbă când am auzit, de faptul că am făcut homeschooling. Chiar s-a părut ceva foarte wow și mereu admiră lucrul ăsta și apreciază lucrul ăsta, ceea ce e super, știi? Faptul că l-am pe el în echipă, cum s-ar spune, și mereu mă apreciază, mereu, sau are o părere foarte bună despre trecutul meu. El vine de la școala publică și nu a avut tocmai o experiență favorabilă, aș spune eu, așa că... Avem așa un un echilibru destul de bun.
0: Și uite, pentru că sunteți doi soți cu perspective foarte diferite, cu experiențe de viață și mai diferite, și știm că într-o căsnicie, la un moment dat, prin Harul lui Dumnezeu, vor apărea și copii gândindu-te la cum va fi viața voastră și poate ați și discutat deja, nici nu știu, când vei avea proprii tăi copii. Te gândești să faci homeschooling sau ce anume te-ar influența să faci și ce anume te-ar influența să îi dai poate la o școală creștină sau chiar la o școală publică de stat?
1: Despre lucrurile acesta am vorbit înainte să ne logodim, cred. A fost educația mereu, e un subiect important pentru mine. <laughs> Întrebarea asta e întrebare pe care o primesc aproape de fiecare dată. Nu, n-o, tu ai făcut homeschooling, dar tu ce o să faci, știi? în calitate de părinte. Ce pot să spun e că nu am regrete cu privire la faptul că am făcut homeschooling. Văd avantajele acestui sistem de învățământ. Ne dorim foarte mult să facem acest lucru. Îmi place ideea de a fi implicată în educația copiilor mei. Nu am făcut o decizie finală. Pentru că nu, nu îmi place să mă pronunț foarte tare cu privire la... Ceva ce nu am experimentat niciodată. Eu nu știu ce înseamnă să am un copil. Nu știu ce înseamnă să fii părinte. Și am zis că avem multe, multe argumente pro, dar hai să așteptăm să vedem când o să fim în momentul respectiv, dacă uh, cum face sau nu. Ne trag multe, multe lucruri înspre a face uh, homeschooling. Încă nu știu cum arată experiența unui copil care a terminat școala, clasele 1-12, Într-o școală creștină. Faptul că avem o școală creștină în zonă mă face să deschid un pic urechea. Nu vreau să fiu o persoană închisă la minte, știi? Să fiu deschisă și să învăț despre diferite sisteme de învățământ și la momentul potrivit să facem decizia potrivită. Decizia care ne se potrivește familiei noastre, valorilor noastre, pentru că atunci când încerci să iei o decizie, dacă te bazezi doar pe faptul mai lor le merge bine, știi? Doar că pentru că Anca a făcut homeschooling și a trecut cu bine, asta înseamnă că pentru toată lumea o să fie bine. Nu, cunosc cazuri în care copiii sunt revoltați pentru faptul că au făcut homeschooling. Poate homeschooling-ul nu a fost făcut cum trebuie, poate au avut ceva nevoi neimplinite și vreau să fiu deschisă și să învăț cât de mult pot, în așa fel încât să facem decizia care mi se potrivește nouă și viitoarei noastre familii.
0: Dacă ar fi să dai așa un sfat pentru părinții și adolescenții Eu zic adolescenți pentru că mă gândesc că Dacă ești în clasa a 8 sau a 9 Cumva dacă vrei să faci homeschooling Ai putea să mergi către părintele tău să îi spui Uite mamă nu vreau să mai merg la liceu Vreau să fac în state Și să fac de acasă toată treaba asta Dacă ar fi să le dai un sfat părinților Care... Își doresc, poate, să facă homeschooling sau pun asta în balanță. Ce le-ai spune din perspectiva ta de homeschooler?
1: le spune că e bine să investești în tine cât de mult poți. Gândește că în primii ani de școală, copilul ăla va depinde de tine să-i dai tu informațiile necesare, știi? Și cum ai zis și tu, primele clase sunt foarte importante, așa că dacă dorești nu știu, fiecare familie decide pentru ea însăși dacă poate, nu poate să facă homeschooling, dar dacă cumva decizia asta e luată, știi? Investește cât de mult poți, pentru că tu cumva vei fi cel care va modela educația copilului tău și ești cumva responsabil, știi, pentru modul în care decurg lucrurile. Iar dacă, nu știu, încă nu știi ce decizie să iei, ia timp, învață ce înseamnă, știi, sistemul ăsta de învățământ, care sunt avantajele, dezavantajele, cântărește bine lucrurile, știi? Să nu, să nu e o decizie așa foarte ușoară. Nu, hai, dacă facem și noi homescurem că sună bine și se potrivește valorilor noastre. Învață cât de mult poți despre, despre subiectul ăsta înainte să faci o decizie așa
0: pripită. Da, cu adevărat, e... E un sfat bun, care necesită timp ca să iei așa o decizie foarte asumată. Ai nevoie de mult timp și de multă călăuzire din partea lui Dumnezeu. În sezonul acesta, cred că știi deja, am început o tradiție nouă și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Întrebarea care îți revine ție zice cam așa. Ce ai învățat? din cea mai dificilă experiență pe care ai avut-o până acum. Wow!
1: <laughs> Cred că lucrul pe care l am învățat a fost că uneori când trecem prin încercări, simțim prezența lui Dumnezeu și prezența lui ne întărește, prezența lui ne face să ne simțim mai bine, dar uneori Dumnezeu alege să nu-și facă simțită prezența, dar asta nu înseamnă că El nu e acolo. Uneori Îngăduie ca să trecem prin anumite încercări și să simțim noi cumva intensitatea încercării fără să-și facă simțită prezența în același timp. Iar lucrul ăsta nu înseamnă că El nu e acolo, nu înseamnă că nu ne iubește, nu înseamnă că nu este un Dumnezeu bun, ci e atât de bun încât ne vrea binele și binele ăla poate înseamnă să trecem prin, prin asta.
0: Cred că ăsta e un lucru foarte dificil, să fii în încercare și... Cumva să nu-L auzi pe Dumnezeu, să simți că El nu e acolo. Asta e o durere mare și cine a experimentat un deșert spiritual, îl numesc eu, știe cât de dificil e, dar după ce treci un pic din tumultul emoțiilor respective, îți dai seama că Dumnezeu a fost întotdeauna acolo cu tine și poate tu n-ai avut ochii de ajuns de deschiși ca să-L vezi. Anca, eu îți mulțumesc tare mult, apreciez că ne-ai spus povestea ta, că ne-ai deschis așa ușa către universul tău de homeschooler. Cu siguranță ar fi fost multe de spus și cine vrea poate să ajungă la e-book-ul tău, poate să ajungă direct la tine ca să îi ghidezi, poate dacă copiilor mai mari vor să facă o alegere de genul ăsta sau dacă sunt deja într-un sistem homeschooling și... Nu știu încotro să ia sau ce să facă, au dificultăți, cu siguranță deja ești mult mai la curent cu tot ce se întâmplă în lumea asta și ai putea să-i ghidezi. O să las în descrierea episodului toate datele tale, dar îți mulțumesc mult! Și eu
1: mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Mulțumesc că asculti podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcast, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita, doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spunele prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!